0: Serdecznie witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Nie Wszystko Jedno. To ostatni odcinek tego roku, roku 2023 i to jeszcze w czasie Adwentu. Ostatnim razem mówiłem też o właśnie takim adwentowym kontekście tematu jedności i dzisiaj chciałbym go pokontynuować. Zamykamy, zamykamy właśnie ten czas i chciałbym dzisiaj powiedzieć, Również o przyjściu Pana, o przyjściu Pana Jezusa, o tym oczekiwaniu na Jego powtórne przyjście, więc pozwól, że dzisiaj właśnie kontynuujemy i dopinamy ten rok w tym projekcie nie wszystko jedno. Także zapraszam Cię na czołówkę i ruszamy z tematem. Witam Cię w podcaście poświęconym jedności i charyzmatycznej odnowie Kościoła. To przestrzeń, która łączy ludzi, szczególnie tych, którym nie wszystko jedno, a którzy są gotowi w swoich domach, miejscach pracy i wspólnotach wiary budować mosty, łamać uprzedzenia i odważnie służyć odnowie Kościoła. Jedność to nie opcja, to szansa, nie tylko w Kościele, ale też w naszych relacjach i społeczeństwie. Przekonaj się o tym i dołącz do społeczności ambasadorów jedności oraz tych, którzy pragną duchowej odnowy Kościoła w Polsce. Podpowiem Ci, jak to zrobić. Zapraszam. Karol Sobczyk. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak będzie wyglądać powtórne przyjście Pana Jezusa na ziemię? Ten moment, w którym oblubieniec przyjdzie po swój Kościół? To będzie jedno z najważniejszych, najwspanialszych wydarzeń wszechczasów. Jako chrześcijanie nazywamy go błogosławioną nadzieją, która na nowo zaczyna ożywiać. I pewnie to widzisz wśród ludzi wiary wszystkich wyznań, wszystkich denominacji chrześcijańskich. I pytanie brzmi, po co Jezus wróci? Czy po kościół, który będzie podzielony jak puzzle, który będzie musiał sam sobie poukładać dopiero w niebie, czy po słabą, po taką anemiczną oblubienicę, która jeszcze przed ślubem będzie potrzebowała leczenia szpitalnego? Myślę, że nie, bo jest napisane, że Duch Święty przygotowuje oblubienicę. Przygotowuje oblubienicę na ten właśnie dzień. Więc Pan Jezus przyjdzie po przygotowaną oblubienicę, po całkowicie gotową, po dojrzałą, po wspaniałą. Przez lata dorastałem w takim przeświadczeniu, że w czasach ostatecznych będzie się działo coraz gorzej i gorzej, a potem powróci Jezus. Powrót Jezusa miał się sprowadzać do wymierzenia kary za zło, które panoszy się w świecie i do przyniesienia ratunku tym, którzy jeszcze nie zdążyli ulec zagładzie. Słyszałem też już u innych wierzących, jak mówili, że będzie to czas pochwycenia wpierw wszystkich wierzących do nieba. Jeszcze inni mówili o tysiącletnim panowaniu Jezusa na ziemi przed ostatecznym końcem czasów. I oczywiście istnieją wersety, z których można byłoby wyprowadzać tego rodzaju wnioski do, każdej z tych, do każdego z tych obrazów, o których przed momentem wspomniałem. Można byłoby na podstawie tych wersetów przewidywać właśnie taki rodzaj wypadków, jeśli tylko masz nastawienie, aby właśnie tego szukać. Pamiętam, kiedy kupiłem swój pierwszy rodzinny nowy samochód. To już było kilka ładnych lat temu i była to taka biała kija Karens. Miała sześć biegów, miała klimatyzację i pozwalała na przewożenie aż siedmiu osób. I pamiętam, jak ogromnie się nią cieszyłem i ten moment, w którym wyjeżdżałem z salonu tym nowiutkim autem, był dla mnie i jest dla mnie nie do opisania. Ten moment, kiedy na wyświetlaczu, na wskaźniku masz dopiero przejechanych 7 km, bo tyle, co wyjechałeś z salonu, to jest coś pięknego. Mogliśmy zapiąć dwa foteliki dla naszych dzieci naraz. W bagażniku mieściła się wanienka do kąpania. To było naprawdę coś. I zaledwie kilka tygodni później zauważyłem, że na drodze jeździ więcej takich samych modeli samochodów. Jakoś nie dostrzegałem tego wcześniej, żeby tego rodzaju pojazdy, ten konkretny model poruszał się na drogach, a teraz, od kiedy miałem swoją kiję, to moje oko wytrenowało się wręcz w wychwytywaniu czegoś, co przecież istniało cały czas. Wszędzie, gdzie jeździłem, wychwytywałem ten właśnie model. Nawet miałem wrażenie, że widziałem ich zdecydowanie więcej niż innych. Było ich naprawdę tak wiele. Odnoszę wrażenie, że dokładnie w ten sam sposób postrzegamy nasze duchowe życie. To znaczy, kiedy Bóg ukształtuje w nas pewne duchowe wartości, to one umożliwią nam dostrzeganie tego, czego wcześniej nie zauważaliśmy. I te rzeczy mogą z czasem stać się dla nas tak pierwszorzędne, że zakryją nam obiektywny obraz rzeczywistości. Podobnie jak mój model samochodów potrafił przykryć wszystkie inne. I tu pojawia się to pytanie. Czy Twoje wartości zostały ukształtowane przez Jego wartości? Bo kiedy właśnie bierzemy dla przykładu te dni ostateczne, o których rozmawiamy, to możesz przyjąć bardzo różne interpretacje. Naprawdę, słyszałem już bardzo wiele perspektyw dotyczących tego, jak będzie za dni ostatecznych. I myślę, że paradoksalnie największy kłopot z teologią czasów końca rodzi się z ich studiowania. I nie mam na myśli tego, że zajmowanie się tymi tematami jest złe. Oczywiście, że nie jest złe. Jest na to miejsce. I wiem, że źle to brzmi, czy dziwnie to brzmi, ale naprawdę potrzebujemy dostrzec, że te różnice naszego postrzegania we wspomnianym kontekście paruzji, one nie są najbardziej istotne. One nie są pierwszorzędne, nie są nawet drugorzędne. Jest pewien zasadniczy, szerszy kontekst zbawczego dzieła Jezusa, uczynienia z nas nowego stworzenia. I te konteksty dla wszystkich z nas są wspólne. I w ich świetle musimy zobaczyć i ten aspekt końca czasów. Mówiąc inaczej, Pan Jezus nie przyniósł nam daru zbawienia tylko po to, żeby za chwilę na nowo nas ratować. Jest dużo, dużo więcej. Nie wiem, czy w sposób czytelny to zobrazowałem, ale mówiąc inaczej, mam na myśli fakt tego, że wielu chrześcijan tak bardzo przewartościowuje znaczenie pewnych spraw, że stają się one za moment orężem, który pozwala na odcinanie innych. Ja nie chcę powiedzieć, że te rzeczy są nieważne. Ale te rzeczy nie, ty nie tylko tyczą się paruzji, to się tyczy wielu różnych rzeczywistości naszego chrześcijaństwa, które w kontekście tych najbardziej zasadniczych naprawdę nie są pierwszo czy drugoplanowe. W tych pierwszych jesteśmy naprawdę razem. Kościół katolicki sformułował to przez tak zwaną zasadę hierarchiczności prawd. Są pewne rzeczy wspólne dla wszystkich i te mają najwyższą rangę w hierarchii prawd. Ale są pewne rzeczy, które są drugorzędne, trzeciorzędne, a może nawet jeszcze dalej i w tych rzeczywiście się różnimy. Ale nieraz jest tak, że bierzemy te trzecio-, czwartorzędne rzeczy i na ich podstawie budujemy obraz całości, i nagle okazuje się, że ten model kiji widzisz wszędzie, podczas gdy, gdy tak naprawdę jest on jednym z wielu. Ale przez to, że stał się on tak bardzo twoim, to jesteś skłonny do tego, aby stwierdzić, że ten model pojawia się wręcz najczęściej. Tak nie jest. Niekiedy nawet odnoszę wrażenie, że u niektórych ludzi Pan Jezus powróci po oblubienicę, która ma nieproporcjonalnie większą głowę od reszty ciała, ale Jezus przyjdzie po jedną oblubienicę, przystrojoną, przygotowaną. Król chwały wróci po swój chwalebny kościół. Kościół, który będzie miał właściwe proporcje ciała do głowy i będzie niósł świadomość znaczenia tego, że wszyscy razem jesteśmy jednym ciałem, wezwanym przez Boga dla budowania Jego rodziny. I tu w tym miejscu pozwól, że właśnie oczekując na Jego przyjście, Chcę Ci życzyć, aby ten czas był rzeczywiście czasem, ten czas świąt, ożywania w Tobie tej błogosławionej nadziei, tego, że On wróci, tego, że On przychodzi, że przyjdzie po swoją jedną oblubienicę. Życzę Ci, żeby to był czas rodzinny, czas bardzo ciepły, czas pełen takiego pokoju, który sprawia, że nawet pewne różnice, które są między nami, stają się różnicami pojednanymi, pojednanymi z uwagi na tego, który nas łączy, tego, który nas gromadzi i tego, który dał nam nowe życie. Serdecznie dziękuję Ci za ten rok słuchania podcastów, za ten wspólny czas, za to, że mogliśmy przejść pewną drogę razem. Chcę podziękować każdemu, kto przesłał do nas wiadomość mailową, kto wsparł nas jakąkolwiek kwotą, która umożliwia dzisiaj nam działanie w ten sposób i rozwijanie tego projektu. Jestem razem z Rafałem i jesteśmy Wam bardzo, bardzo wdzięczni. A gdybyś był, gdybyś była w Krakowie na początku stycznia, serdecznie zapraszam Cię na koncert. 12 stycznia wieczorem przy ulicy Balickiej 214 będzie miał miejsce koncert Pieśni Narodów, który poprowadzi Mateo, a który będzie wykonywał wraz z zespołem, wraz z grupą przyjaciół kolendy, które były tworzone w różnych miejscach świata, a które niosły to przesłanie o tym, że Zbawiciel przychodzi na ziemię. Jeśli chciałbyś dołączyć do tego koncertu, serdecznie Cię zapraszam, też możesz do nas napisać albo znaleźć wydarzenie na Facebooku, które też umieszczam na Facebooku Nie Wszystko Jedno. A my usłyszymy się kolejnym razem w nowym roku, roku 2024 i będę chciał rozpocząć podcastem takim wprowadzającym, a tuż po nim zaproszę Cię do tego, abyś posłuchał mojej rozmowy z Olkiem Bańką. Osobą, która była delegatem Konferencji Episkopatu Polski na synod w Rzymie. Ten synod miał bardzo wiele ważnych wątków, bardzo wiele oblicz i chciałbym poruszyć to zagadnienie z Olkiem, właśnie to zagadnienie jedności i tego, jak dzisiaj Kościół rzymski Patrzę na jedność z perspektywy tego, co aktualnie dzieje się w Kościele. Więc chciałbym dotknąć samego serca tego, czym Kościół katolicki dzisiaj żyje i przedstawić Ci to podczas rozmowy. Także nie mogę się już tego doczekać. Z Olkiem będziemy rozmawiać w najbliższych dniach. Tą rozmowę zarejestruję dla Ciebie i wierzę, że będę miał szeroko czym się podzielić już w przyszłym roku. Tymczasem serdecznie Cię pozdrawiam i jeszcze raz wszystkiego dobrego i błogosławionego Nowego Roku 2024. Zostań z Bogiem. Shalom.